0: Eccoci! Il manifesto. Eccoci.
1: Pronto, eh, smettete di chiacchierare sull'avvio tutti e tre. Uh, vi saluto oggi, questa è la puntata speciale Goti di E noi giochiamo, con me abbiamo il dottor Manhattan. Va bene. Eh, Michele Iurlaro.
2: Ciao Ciccio Gamer, ti seguo sempre a Cuna Madata. Eh, Ciao. Ragazzi.
1: E Alessandro De Vida. Ciao bellissimi. Ah e me, Vito Iuara, Vincenzo Versa. Allora... Alla fine, non so se hai ben capito come passiamo, ma mi sembra di, di aver capito che nel, nel, nel marasme si è detto 5 giochi ciascuno, uno, uno per uno, non in sequenza di importanza, quindi non dal quinto al primo 5 giochi preferiti di ognuno e alla fine sveleremo qual è il nostro preferito Ok, va okay, bene, abbiamo deciso La okay. conv- no. convinzione <ride> <ride> ci abbiamo Quindi, stavolta partiamo da Michele, dai che sta al centro
2: ok allora io parto ho fatto un'altra classifica a sti giorni che mi avevano chiesto e l'avevo completamente dimenticato e quindi parto con questo gioco che secondo me è un grandissimo titolo indie eh, per certi aspetti il miglior titolo indie eh, dell'anno fosse uscito su ps4 sarebbe stato se mi dai il titolo io faccio partire l'olimpo dammi il pathos no fai
1: 23 sì. ore
2: di premessa che un problema secondo esatto. me <ride> perché questo è un po' il manifesto se vogliamo, del, dell'indie, dell'indie game okay. dell'industria indie ed è super hot è ah. un gioco eccezionale una sorta di sparatutto ad un'occhiata ad un'occhiata veloce rapida e sicuramente superficiale in realtà è una sorta di puzzle game ambientale eh,
1: ma come cazzo Perché parla metti? la
2: gente su YouTube?
1: Io pesco dei video della gente. Ma come parlano? Scusa. Sì, ma... è... E c'è un cazzo. Eh, ma... Perazzo, eh, ma... perzi, così facevo,
2: vabbè. Eh ma Sì, ma c'è un motivo. Se l'avessi giocato poi lo capirete. L'ho giocato io. Eh, qua... Ma che è giocato? I coglioni, te... i per...
3: ma è proprio l'antivito Iuvara Super 8.
2: Non ci credo proprio che l'hai giocato. Allora, ma come l'hai detto. Quelli... L'ho, gioca... L'ho giocato no. io. Allora, cioè, l'invecille è mezzo, Adesso io. Ah, super... Voi due lati.
1: Scusami, voi due lati. ma
2: Lali... il mio è il mio cazzo del gioco. Parlo io.
1: Voi due lati ve giustifico, ma il cretino ne abbiamo parlato in uno e noi giochiamo per per ore, vabbè.
2: Ma non ti ho creduto manco quella volta. Super 8 in realtà non è uno speradutto, è, un um, è un puzzle game ambientale in cui bisogna studiare lo scenario e soprattutto studiare il particolare modo in cui il giocatore e i comandi interagiscono con la linea temporale. Eh, meglio di così, non riesco uh, a spiegarlo, perché in realtà è più facile giocarci che andare veramente a spiegare che tipologia di gioco sia che meccanica ci sia dietro per il semplice fatto ed è anche il motivo per cui lo inserisco nella mia top 5 che è una cosa effettivamente nuova è una cosa originale eh, che merita sicuramente di essere premiata, di essere giocata e che ha così, una cornice fatta di uno stile eh, tecnico e artistico di primo livello, è molto originale è un gioco molto personale eh, è un po' metagioco per alcune cose, ed ecco perché dicevo non ci quello che l'hai giocato perché altrimenti capiresti perché la gente su youtube fa super rot, super rot, super rot, super rot.
1: no la gente su- non fa super rot quello che non giocava, faceva Così costano voce così in falsetto. Vabbè.
2: Vabbè, perché erano delle puttane. <ride> probabilmente, ah, di Tra l'altro, alla, fi- alla
1: fine non ho messo il video per, per rispondere a te.
2: Comunque è un gioco eccezionale perché, a prescindere da come sia stato realizzato, parte tutto quanto qualitativamente, artisticamente da una buona idea nuova e originale. E per questo motivo, io lo inserisco all'interno della mia personalissima top 5 super Rot.
1: Allora, sì. per, per dire, a me non è neanche nella top 20 che l'ho giocato
3: Perché Non, non l'ho
1: messo nei giochi migliori del 2016 Ma è piaciucchiato, ma secondo me oh, gli mancava guarda, qualcosa
3: Guarda, l'ho visto, l'ho visto spesso, peraltro appoggio l'emozione Che era uno di quelli che mi è costato tagliare dalla mia lista Vai, no, lo,
2: lo inserisco, eliminerò qualcos'altro, però merita di essere inserito Ci Ma stai, Alessandro, c'è. uno di due Alessandro, prego Daffman direi che è pronto e carico Vai, Prego dè... regia. Uh, non ti è concesso di <ride> fare il conduttore Alessandro De Vila no, no, fatto apposta per farti girare i coglioni guarda
3: e io, io comincio a parlare perché l'ha detto Michele non perché l'ha detto <ride> ma a allora 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 si hai Michele detto è... ma vaffanculo a nella stessa
2: tonalità in cui molti coglioni dicono super 8 dare <ride> sì, questo è un po' vero se scusa.
3: Allora, allora, diciamo, Michele premia l'idea originale, lo spunto, e anche dietro al gioco che premio io c'è un, uno spunto importantissimo, davvero originale che mai visto prima, ovvero rifare Zelda. Rifare Zelda con uno stile uno stile particolare. Il gioco è hyperlight drifter è uno dei due o tre mh, cloni di Zelda che sono usciti nel 2016 devo dire la verità, tutti quanti sorprendentemente decorosissimi però premio per Light Drifter
1: Hyper Light
3: Drifter eh... no, sì. è- è Hyper Light Hyper, Drifter. Light? Hyper Light ah sì, quello sì, famoso per...
1: <ride> quello famoso tanto ho comprato <ride> la <ride> limited quello con la cartucciola ho no? giocato
3: peraltro eh. no, io no, io,
1: però non l'ho giocato mai
3: comunque ah, dicevo, eh, di, fondo, di fondo si tratta di, di, di un, uh, un rifacimento di Zelda un gioco pesantemente ispirato proprio uh, sotto il, il profilo delle meccaniche a uh, Link to the Past agli uh, Zelda classici dei, dei 16 bit e, um, assolutamente da, da, da vedere il, la, la pixel art lo stile grafico, lo, la, la direzione artistica del, del gioco che fa soprattutto perché uno di quei giochi che utilizza, rarissimo caso, utilizza la pixel art per, per dire qualcosa di, di, di originale, di nuovo, e non per, per, per effetto nostalgia. Eh, ha delle animazioni fantastiche, veramente mh, deve averci lavorato qualcuno che, mh, che ha studiato a fondo eh, le animazioni dei, dei cartoni animati, soprattutto quelli di una volta. Perché ha un, ha un senso del, del, del peso, del ritmo, ogni, ogni azione del, del personaggio e dei, e dei boss, soprattutto, che è fantastica, veramente molto soddisfacente. Gioco bello, bello difficile, soprattutto nelle parti avanzate. Hm? Sì, sì, sì bello difficile, fatto? lo stavo dicendo, è bello eh, impegnativo su e ha dei, degli spunti interessanti anche come, come meccanica di gioco però la cosa più bella secondo me è che riesce a costruire un mondo assolutamente misterioso, credibile coerente peraltro originale anche se gli spunti poi alla fine da, da, dallo studio Ghibli in giù si, si, esatto, si vedono e come però comunque è fantastico nel modo di, di mettere insieme il mondo che è una cosa comune a diversi altri giochi di cui parlerò più avanti eh, perché non, non, non dice una parola, cioè non c'è testo, non, ci sono, non c'è praticamente testo, pochissimo non ci sono mh, dialoghi, non c'è nulla, ci sono solo flashback e, eppure riesce, riesce a costruire un, un, mondo, un mondo veramente evocativo, evocativo al massimo possiamo eh,
2: dire un po' che è il, il super hot del gioco di ruolo, no?
0: è <ride> Il manifesto dice. A me è piaciuto molto di avere Light Rifter l'uso dei colori, che lo rende un po' più originale, cioè il fatto Bellissima. anche se i punti tematici sono quelli, l'uso del magenta, di questi toni molto sì. forti, da una parte fa grafica 16 bit, dall'altra gli dà uno stile visivo anche abbastanza originale. Però originalissimo Vedete, sempre, sì. Quelle creature giganti che fanno molto film dello studio Ghibli, però con quel tipo di grafica, con quei colori lo rende molto particolare. A me è piaciuto molto solo due I tempi
2: stringono che... i tempi stringono purtroppo quindi dobbiamo andare avanti con uh, il nostro programma è vero sì.
0: vincenzo Beh, averlo visto cosa... ha trasformato di fatto ha trasformato di fatto michele nel conduttore eh? non vorrei dire questo sì, 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 c'è sta stato ma... un takeover stile della, <ride> della conduzione mi, mi, mi ha il 29% delle azioni ma
1: tutti
3: i di miei diritti.
2: Io, io per mestiere nella vita faccio pure il conduttore, quindi comunque so <ride> giocarmi ai, allo stile
3: di sì, Vincenzo sì, un no, po'. No, ma perdiamo 8 ore per... su
1: te che vuoi fare il conduttore. Alessandro volevi dire un'altra cosa per piacere?
3: Ah, sono, una cosa, sono una cosa brevissima. Le menzioni, menzioni d'onore eh, nello stesso genere più o meno sono Assault and Sanctuary che è un, una specie di, di Souls 2D che mi ha preso tantissimo, ha molti tratti in comune con Hyperlight Drifter, veramente vi consiglio di giocarlo se ve lo siete perso consiglio fra un pochino. Ma parlare qualche
0: eh. volta di questo Dark Souls in 2D, no, <ride> ma giusto qualche volta d'Alessato. Da <ride> Ho rotto le palle quando eravamo. Scusate, riuscito. ma
1: chi è che gli ha chiesto i giochi nella stessa categoria che gli sono piaciuti denomination?
3: ma io gli dico lo stesso perché tanto ormai ciascuno fa come il cazzo che vuole insomma da, ormai conduce Michele ormai la direi, vedi, io, vedi?
2: io direi che abbiamo un problema serio col conduttore allora andiamo avanti grazie andiamo avanti con esatto, Alessandro oh, dai sì dottor
1: Baratta
0: allora parlando te. di giochi più o meno benoindi parto pure io da un gioco di questa categoria Inside di Play Dead gli autori di Limbo eh, il gioco dura Dura poco, cioè si finisce in una manciata di ore ma mi è piaciuto tantissimo Purtroppo è uscito per il momento soltanto su Xbox One e Steam, non c'è su PS4 no, non c'è, c'è. Gi- anche su PS5, ah, è no, c'è, su PS4 Io l'ho giocato eh, la scorsa eh, estate E anche nel mio quintetto però. Eh, No, era era
2: <ride> un'esclusiva temporale ma è uscito a eh, settembre Eh, io bello, ho giocato
0: l'estate scorsa su Xbox One quindi non sapevo fosse uscito nel frattempo E bene, vabbè, come non detto eh, il gioco è molto bello perché è un platform molto eh, tradizionale, se vogliamo, che però rinuncia a tutto quello che un platform dovrebbe avere. L'elenco dei comandi a video, le spiegazioni di chi sei, cosa fai, perché lo stai facendo. C'è questo ragazzino in fuga e poi su quello costruisce una storia che è peraltro è molto criptica ed è aperta alla libera interpretazione del giocatore quasi quanto il monolito, monolite di 2001 di Seno lo spazio. È una metafora del giocatore che mh, sta lì a strepitare sui forum e poi diventa parte dello stesso mercato che critica, viene facocitato dalla stessa macchina a, a, rispetto alla quale lui si sente esterno perché ogni giocatore si sente diverso dalla massa e separato dalla massa, buh, comunque eh, mi è piaciuto molto proprio perché non, ti, non c'è uno spiegone, non ti dice niente, è ancora più criptico il limbo se vogliamo perché sì. la storia te la devi costruire tu, ricavare tu da quegli elementi ma al di là degli elementi in sé, giocato tutto in una botta, è è bello perché non ripete le stesse strutture, cioè ogni soluzione ludica se la gioca una volta e basta, ed è talmente pieno di sorprese che non solo ehm, ti presenta dei puzzle, ehm, per risolvere i quali devi utilizzare un minimo di pensiero laterale, perché appunto le soluzioni sono diverse, non c'è niente che te le spiega, non c'è una fase tutorial che te le spieghi, e quindi tu ti devi chiedere se una certa cosa non abbia senso farla e alla fine la provi e ce la fai e questo ti dà una grande soddisfazione perché siccome nessuno ti ha messo la mangiatoia bassa spiegandoti prima le regole, il fatto che tu abbia capito che una certa cosa si potesse fare in un certo modo ovviamente da giocatore ti dà grande soddisfazione e poi perché letteralmente l'ultima fase è un roller coaster di mh, emozioni, tra virgolette, perché la storia, ripeto, è molto criptica chi, la gio- chi ha giocato capisce... A cosa mi riferisco ma soprattutto perché è una serie di eventi che vanno in crescendo fino al finale che è stata la cosa più discussa dai giocatori proprio perché è un po' così però eh, a me è piaciuto molto anche il finale cioè io un senso al finale
3: la, la parola, te il senso al
0: finale gliel'ho dato ovviamente non ne possiamo parlare adesso perché spoilereremmo e rovineremmo la sorpresa a chi non l'ha giocato però consiglio davvero di provarlo a chiunque non l'abbia fatto perché Limbo era un gioco, se vogliamo, non adattissimo a tutti, probabilmente, perché per quel tipo di stile che aveva, dava l'idea comunque di un gioco diverso. Questo invece è un gioco che può provare chiunque, anche chi eh, ha provato per l'ultima cosa che ha giocato, e sono, che ne so, i platform a 16-bit sul Super Nintendo, sul Mega Drive, perché poi alla fine il concetto di gioco alla base è quello, anche se ci sono molte più idee dentro. Eh, Niente, finito.
2: Io, guarda, era era nella mia classifica ma la levo così ma poi ci inserisco ci inserisco qualcos'altro su Inside eh, che ho giocato prima del lancio con un codice review eh, quello che trovo incredibile è il modo di sì. gestire oh, la ricordiamoli
1: che se sì. fai parte della stampa va con Metal Mark quindi adesso sta qui a bullarte <ride> secondo me
2: no, voglio dire, meglio che andare con Vito Yuvara sicuramente ok scusa no, vai, vai. hai finito? Sì, sì, solo è la questione della narrazione, secondo non me alla, alla narrazione sono assolutamente fantastici, più che in, in Nico, in scusatemi, non in, in Nico in, in limbo, uh, Inside veramente trova nuovi metodi di narrare una storia e questo lo rende assolutamente eccezionale, è una perla fantastica all'interno del, del panorama videoludico, so De Vida, che volevi dire?
3: No, mi, mi aggiungo anch'io ai commenti a Inside perché ovviamente era anche nella, nella mia cinquina, la mia quinzenne. E mm, è davvero è eh, uno di quei giochi che, che riesce in 3-4 ore a spiazzare ancora e ancora e ancora. Davvero è un... Uh, un, un, un manifesto da, sul serio questo sì su, sulla compattezza perché come diceva giustamente Alessandro non, non ripete mai un trucco se, se dura 3-4 ore è perché davvero è una scelta di, di compattezza di tenere eh, tutte quante le svolte più al massimo, al massimo dell'impatto emotivo sul, sul giocatore e questo si vede molto nel, nel risultato finale perché davvero eh, si arriva alla, alla fine i colpi di scena i colpi di scena finali mh, davvero a bocca aperta e, mh, c- e è molto mo- per- per- c- 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 <ride> No, e non rompe il cazzo, e non rompe il cazzo, guarda, perché c'ha di buono che dura dura il giusto. Il giusto.
2: Dura, dura, il giusto. dura meno del tuo commento. Noi ora da Alessandro <ride> invece ci spostiamo a Vincenzo perché vogliamo capire qual è il suo Quinto gioco. La quinto Il mio, nella tra l'altro
1: Inside inizio. non è neanche lui nella mia top 20, siamo alla grandissima. Eh, è un altro giochino indie, visto che siete partiti tutti con gli indie, ed è Unravel, che è uscito proprio a inizio di gennaio 2016.
3: Oh. Ed è secondo me
1: un giochino che a differenza di Inside non ha questa pretesa di essere super fenomeno, della tiro grande, cosa nativa racc- Era
2: nella mia top 1000.
1: Racconta una storia <ride> molto lineare, molto semplice, ma secondo me è molto commovente, cioè ci sta dentro perché uno ci legge quello che ci vuole leggere, una gran colonna sonora, splendido dal punto visivo, eh, anche anche da giocare come platform, secondo me la fisica era era realizzata bene, gli enigmi non erano pesanti, eh, dura il giusto anche questo, e questo gli fa comunque onore, e secondo me è un prodotto riuscito alla perfezione, per come doveva essere, molto semplice, bello da vedere, e, e perfetto secondo me, ecco.
0: Io tra, ho
3: copie.
1: tra <ride> questo e inside io prendo tutta la vita la semplicità uh, di, di arrivare rispetto a più bello no, secondo, me, secondo me inside
2: per... è molto è molto più semplice di Arrivel almeno per quanto riguarda le meccaniche ludiche.
1: Sì, mi riferivo più dal punto di vista in realtà no non credo neanche questo lo ricordo mo lo ricordo vagamente no, era... no, Reve- la... il Reve- la... platva la... era un po' più articolato ok sì. il platform però a livello di enigmi no alcune cose le devi pensare un
2: po' no più. no no a livello di enigmi probabilmente anche se inside non è che sia difficilissimo però a no. a livello proprio di, di gameplay richiede comunque eh, uno sforzo maggiore da parte del giocatore non che non sia figlio. almeno quantomeno quello monico per ricordare i comandi comunque secondo me non vale ma voglio dire ognuno ha le sue scelte vuoi mettere un rivel prima di, un... di inside ok vincenzo si sì, sì, no, inside di... inside non è mia dopo 20 alessandro vai col tuo secondo gioco
3: allora intanto lascio il
1: video di arrivera un altro po' perché me lo sono scordato prima scusa <ride> aspetta
3: sì, poi dici che poi dici che non deve prendere il controllo Michele ah. Allora, vediamo un pochino. Vi butto là un gioco veramente eh, originale, 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 eh, che si chiama Ronin. è un, un mix veramente strano di, di platform, eh, azione, eh, stealth, tutto quanto però strutturato a turni.
1: Senti, mio amore, su YouTube mi esce tanto film e non capisco. Dammi un'altra indicazione di chi è.
3: Allora, è, di è, è un videogioco
2: prova a mettere Ronnie de... Game
1: è... eh? Videogame c'è eh. Cerca pizze per i che...
0: videogiocatori secondo me
1: Ronnie videogame è uscito dai
3: è sei il disastro guarda Ona, Onanismo ma allora, qualche indicazione qualche indicazione da dare principalmente a Vito Iuvara, perché ormai ci rivolgiamo per spiegare i, i videogiochi a lui sostanzialmente è un, una specie di colonazzo di un, di un altro indie molto, molto interessante di un, di un po' di tempo fa che si chiamava Gunpoint bello, con un, bello. un sacco ma... di elementi questo lo conosce
1: Gunpoint <ride> lo so. ma esteticamente infatti è identico cioè me lo
3: ricordo eh, proprio sì, sì sostanzialmente, però ha delle cose di Hotline Miami. Infatti questo lo voglio vendere ad Alessandro perché, perché è veramente è veramente fantastico. Lo sto
0: cercando, infatti. Ho e... Miami,
3: Miami mi sono illuminato.
0: Intanto <ride> sì, è arrivato c'è un tweet
2: di Guillermo del Toro che scrive fuck con ami e fuck di ah, Giovara, incredibile, è un
3: Comunque, e parlando di Konami, ha anche delle cose di Metal Gear Resid, che è un, un gioiellino che veramente non ha giocato nessuno, praticamente, e hey, lo vedo anche hey. ad Antonio Pizzo, citando Risk of Rain. È un gioiello, perché è veramente eh, una, una di quelle cose eh, che non ha, non ha m, punti di riferimento per, per oh, il mix ma... che mette in piedi. E Soprattutto è uno, uno di quei giochi in cui dà enorme soddisfazione giocare bene e vale la pena di fare una volta arrivati al, al finale che peraltro è fantastico sono due finali alternativi a seconda di, insomma, di, di una serie di, di, di scelte principalmente nell'ultimo livello e rigiocandolo eh, padroneggiando insomma, tutte le abilità e tutte le possibilità che dà il, il gioco e la, la, la soddisfazione è veramente è tantissima perché sembra un, 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 un si, diventa praticamente un simulatore di, di scene fighe degli action movie eh, sembra
0: acid senza le carte praticamente
3: sembra acid senza le carte esattamente c'ho la, yeah. molte molte cose bello. di esit che ho amato tantissimo quindi non poteva non essere nella mia top 5 bello bello
1: via eh, in realtà toccava a Michele, mi sono sbagliato Ma lo finisco a derita o vuol dire ancora ah, no. aspetta aspetta siamo aspetta, più aspetta, corti aspetta. se non ce la facciamo però dai
3: velocissimo, l'alternativa sempre sul, sul piano dell'originalità è Crypt of the Necro Dancer, che è un GDR roguelike eh, stile tipo 8-bit però mischiato a Rhythm Game che è una roba fuori di melone che mi ha fatto conoscere Antonio Pizzo ovviamente il solito Tony Pizzo e le, e le sue robe assurde ed è fantastico però
1: Appena non detto, non lo non abbiamo tempo sper- per le alternative come te devo, devo spiegare? Eh?
3: Io <ride> dico,
2: Michele <ride> vai tu
0: Anarchia!
2: <ride> allora, guarda, eh, io avrei fatto guardare l'Affman ancora, ma insomma, non sono io il conduttore, quindi vado avanti. Allora, ci inserisco, visto che andiamo così, in ordine sparso. Doom, eh, che è, è il miglior sparatutto uscito negli ultimi 20 anni, in assoluto. Grande ritmo, grande g- gameplay, eh, grande ritorno a quello che dovrebbe fare uno sparadutto cioè divertire e far effettivamente sparare a qualsiasi cosa eh, si muova. Se ci fosse, un uh, se esistesse un manuale eh, di come creare un reboot, Doom sarebbe eh, sicuramente... di manifesto. Sì, assolutamente, manifesto del reboot e anche allo stesso tempo un manifesto dello sparadutto <coughs> però ne hai
1: parlato un sacco di dumbo tu soprattutto anche noi giochiamo quindi andrei oltre ti dispiace? ti offendi
2: <ride> no no perché conosco i tempi Bravo. e quindi e quindi io dico vai vincenzo ah, vai
1: ascoltato ne hai parlato un sacco te te io mi ricordo no no
2: è giusto è giusto no, è, è ok è un grande reboot un grande gioco il miglior sparatutto uscito negli ultimi vent'anni la domanda sicuro.
1: sono uscite un po' di modalità dopo l'uscita l'hai più ripreso in mano o l'hai abbandonato là?
2: Guarda l'ho ripreso perché l'ho ricomprato anche per PS4 ehm, eh, L'avevo giocato per Xbox One eh, Ho provato un po' la <ride> modalità arcade eh, Ha il suo perché Anche perché se ti ricordi io e Teo parlavamo Anzi credo di averlo detto proprio io Che Doom fondamentalmente è veramente come gameplay Un gioco perfetto per la sala giochi Un cabinato di Doom sarebbe perfetto oggi E infatti ci hanno tirato su una modalità arcade che rende benissimo e che, che si integra perfettamente all'interno del gameplay e dei ritmi e dei tempi particolari Che ha questo titolo, assolutamente grandioso, fantastico, miglior reboot di sempre, miglior soprattutto negli ultimi vent'anni
1: Dottor
0: Manhattan Batman The Telltale Series Perché è un'avventura di Batman scritta sì. bene I giochi di Telltale siamo abituati a storie che siano scritte bene, che prendano anche se non tutte le avventure Telltale riescono col buco perché ad esempio quella di Game of Thrones non mi è piaciuta per niente, quella di Ritorno al Futuro era un po' così, ce ne sono state diverse negli ultimi anni che non hanno tratto giovamento dalla formula di gioco Telltale eh, però quella di Batman dopo quella di The Walking Dead è quella che mi è piaciuta di più perché ehm, per un appassionato di Batman sa giocare benissimo le sue carte, presenta molto bene i personaggi, sfrutta perfettamente Bruce Wayne e il suo passato costruendo un grosso cliffhanger alla fine del primo episodio su cui poi costruisce la storia di quelli successivi mi è piaciuto proprio un sacco come atmosfere nulla bat- batte Batman Arkham War perché lì essere nella Batcaverna e guardare Gotham di Batman dicevamo qualche puntata fa è una roba senza eguali, però come storia per vivere proprio la storia di Batman secondo me Batman del Cires è una delle robe multimediali dedicate a Batman più fighe che siano uscite negli ultimi anni.
1: Mi sorprendi perché non avevo sentito parlare mediamente male
0: in esatto. sufficienza. Una... Allora, il primo episodio è piaciuto bene o male a tutti, cioè i voti comunque erano buoni, sul secondo e sul terzo ho letto delle cose abbastanza negative, però, però a me è piaciuto, eh, ci posso fare niente. A me la storia ha preso sia ehm, la sottotrama principale che riguarda la famiglia Wayne, sia poi quello che avviene nel presente della storia. Perché mh, c'è. ho fatto diversi paralleli mentre, mentre giocavo il coso con la prima stagione di Gotham che purtroppo ho visto. C'è questa cosa di mostrare i personaggi del passato di Batman e di ammiccarti con tutti e due gli occhi fino a farsi venire la congiuntivite per dirti, eh, questo è arvidente, attenzione, eh, questo ti sto dicendo, non ti sto dicendo che diventa due facce, però attenzione che diventa due facce, eh, guarda le battute che fa, eccetera. Guarda questo che diventa il pinguino. Invece questo, la, la storia n- di Batman non lo fa, cioè la storia Telltale, ti presenta una serie di personaggi, tu sai dove andranno a parare, però secondo me c'è una, una cosa che mi è piaciuta poco, forse sono le sequenze d'azione, ma perché sono dei quick time event piuttosto banali, a... sì, sono molto banali, però per esempio la fase delle indagini è resa molto bene, anche se pure quella in Batman Arkham War, giusto per saltare da un gioco all'altro, letteralmente pazzesca come, come, resa, come resa diciamo visiva però la storia mi è piaciuta molto e i giochi Telltale vivono e muoiono in base alla loro storia perché poi alla fine sono delle avventure classicissime se la storia ti prende il gioco funziona se la storia non ti prende non va che è esattamente il motivo per cui la, soprattutto la prima stagione di The Walking Dead anche se la terza è partita molto bene mi è piaciuta così tanto e Game of Thrones no semplicemente perché era una storia di famiglia del cazzo di cui non fregava niente a nessuno gli spettatori del telefilm voglio dire quindi niente, questo il mio mi quarto so. gioco
1: <ride> quindi me l'hai quasi venduto, grande aspettativa invece per quello dei Guardiani della Galassia che dovrà uscire quest'anno se non ricordo male, vero?
0: così parlo sì, credo che sì abbiamo... anche sì. se sì, eh, hanno fatto vedere un cazzo, hanno fatto vedere la cassettina che girava quando l'hanno annunciato, però sì, anche se lì sai secondo me eh, è molto più facile quando sei slegato dalla storia Tirare fuori qualcosa di divertente Batman è facile perché hai già il mondo Hai Gotham City che è il principale personaggio Della storia di Batman Quindi se riesci a sfruttare bene quell'atmosfera E te la giochi sul... Ecco, una cosa importante che non ho detto è che È una delle poche robe multimediali Che si gioca bene la parte di Bruce Wayne Bruce Wayne, scriveva proprio l'altro giorno non esiste È una maschera che Batman indossa Quanto non può fare Batman È il contrario dell'uomo ragno, no? Cioè, i supereroi Marvel si travestono da supereroi, sono le persone normali, Superman è un alieno, Batman è un tizio a cui gira i coglioni dover fare Bruce Wayne, andare ai parti con le modelle fighe, perché lui vuole, preferisce stare a picchiare la gente nei vicoli con la calzamaglia addosso e con la maschera, col cappuccio, ognuno, eh, poi i gusti. E questo, questo gioco invece a partire dal primo capitolo è costruito proprio sulla figura di Bruce Wayne e su alcuni dei gli elementi cardine della mitologia di, di Bruce Wayne Bruce Wayne chi è? è quello che siccome gli hanno ammazzato i genitori che erano due, due stinchi di santo che hanno, eh, hanno fatto tante cose buone per Gotham allora lui si incazza e vuole vendetta vuole colpire il male e dedica la sua vita a combattere il male allora il primo capitolo ti dice ma siamo proprio sicuri che i Wayne fossero davvero delle così brave persone e già lì l'appassionato di Batman dice oh porca puttana, attenzione mi stanno bestemmiando in chiesa e quindi ti tira dentro alla sua storia tornando ai Guardiani della Galassia puoi fare tante cose però già è una serie comica e quindi già lì sul comico già mh, la storia non so se ti perché ri, ri, quella di Ritorno al Futuro come, come precedente quello di Ritorno al futuro del non è granché eh, The Walking Dead ti prende perché è una storia drammatica in cui esattamente come nel fumetto non sai se i personaggi arriveranno vivi o morti alla fine e, e quello ti tiene, ti tiene legato alla storia è una storia drammatica per un altro verso rispetto a Batman, però funziona. Una storia comica, non lo so, spero di sì, perché i personaggi sono fighi, però.
1: C'era quello del fumettone... Vabbè, andiamo avanti, dai, che stiamo perdendo troppo tempo su questo discorso. Perché in realtà una comica, l'hanno già mezza fatta, non era neanche malissimo. Quale? Eh, quella dei personaggi famosi delle fiabbe.
0: Ah, Fables, Fables, ma la comica...
1: Mm. C'è qualcosa, Hotel. dai. Mm. Sì, Fables, ah,
0: sì, sì c'ha l'ironia questo... però esattamente comica non è però sì, Fables è molto bello
1: Allora, siccome mi avete costretto a non andare in ordine di posizione io adesso vi fotto e mi gioco la carta della che sicuramente avete tutti voi se non ce l'avete siete degli stronzi, ve lo dico perché caspita, se è valsa la pena ad aspettarlo eh, può non piacere può non piacere, ne parlavo anche prima con Michele, insomma, mi sta bene che puoi dire dei problemi, i bug, glitch, ma è un gioco della Madonna è un gioco diverso Eh, e e secondo me è importante cioè che ci sia ancora oggi un gioco che comunque ti stupisce e fa delle cose nuove ma queste le fa nuove veramente perché fa delle cose che non ti aspetti è un gioco che tolta la prima mezz'ora e fino forse all'ultima oretta ma proprio lasciata a bocca aperta stavo lì volevo venirmi in faccia dicendolo un po' poeticamente perché veramente è un gioco che non si basa sull'avventura ma si basa tra il rapporto tra questo tizio e questo animale ed è un rapporto, e lo dico io che di solito veramente non, non, non mi faccio mai prendere, insomma ve l'ho detto più volte, a me la tizia dico ma ha rotto il cazzo che mi, mi piagnevano orecchio. Eh, qui invece <ride> si crea proprio un legame molto forte tra questo animale, sensibile. <ride> con questo sistema di controllo che ti obbliga comunque a convincere l'animale, sembra veramente di litigare col cane quando devi portare una cosa. Funziona talmente bene, è talmente bello, è talmente anche fluido nel corso della sua avventura perché quello che lascia molta impressione è che ci sono questi enigmi mentali che a differenza degli altri giochi dove ti, ti sembra di incassarci dentro tu hai l'impressione di scorrere, Scorrono, stai... scorrono Sei lì a cercare ma l'hai già trovato e mano a mano te, te la porti avanti e quindi c'è tutto questo ambiente gigante che si muove un po' da solo e qui tu stai vivendo una specie di film in un'avventura che, che è un po' strutturata come era strutturato un gioco molto classico come Ico insomma ma non funziona come Ico da quel punto di vista secondo me stiamo un secolo avanti è un gioco di dieci generazioni avanti perché non ce l'hai quel, quei, quei passaggi stretti è un gioco che mi ha veramente lasciato di stucco perché eh, sapevo che da Weta di aspettarmi insomma, una cosa fatta bene ma mi aspettavo veramente Ico con certe meccaniche, invece è stato un gioco ancora nuovo, ancora bello e quindi venga gueda io non so non credo che abbia venduto benissimo, non so se vedremo altro gueda in futuro no, sicuramente okay, non a sentato, breve
3: già sentato sostanzialmente quindi...
1: sì, lui si è messo a fare quelle cose così quindi una cosa di queste non la
2: vediamo più, possiamo
1: rassegnarci? Perché a Sony no, comunque... secondo, secondo
2: me non, ha, non, non è un gioco che venderà male eh, comunque no, venderà non venderà secondo me è un gioco che venderà eh, più che altro sono d'accordo con quello che dice Vincenzo fantastico il rapporto tra uomo e animale credo che qualunque persona abbia avuto un gatto o un cane dentro casa non, non potrà non emozionarsi o commuoversi di fronte a certe cose, peraltro non l'ho ancora finito Era il mio, è il mio gioco di Natale l'ho scartato il 25 l'ho iniziato nella console e non ho sbagliato eh, non riesco a comprendere alcune critiche eh, anche quelle lette nelle, nelle recensioni che comprendo però fa capire che evidentemente proprio il metodo di andare a valutare un gioco è un po' sballato per me eh, draft Scardia è un gioco da 10 10 lode non, non vai a discuterlo il uh, le problematiche tecniche sulla compenetrazione sui comandi sul gameplay ci sta tutto cioè proprio un'opera a parte che, che io posso bene dire di però che
1: su un PlayStation 4 normale non pro quindi io non ce li ho avuti questi problemi che, che mi hanno no, fatto passare. No, Desciato De, De Colossus su PlayStation 2, io me li ricordo i problemi, nonostante è un gioco che ah, abbia adorato da ancora ventissimi. Sono problemi ah, eh. da stronzi. No, la,
2: la verità insomma. è che i giochi di oggi hanno problemi tecnici, perché siamo diventati tutti dei fottuti esperti, delle fottute fighette che vanno a trovare problemi. Questa è anche eh, una, una deriva, secondo me, del mercato, del mercato piccista, ma non voglio entrare nella questione. Detto questo, siccome so più fighetta e più stronzo delle fighette e degli stronzi, chiaramente io sto giocando su 4K e con PS4 Pro in HDR, ma non è quello il problema, cioè è un gioco che se lo vai a valutare... A te il cane parla! No, da, un, da un frame che ti salta, anche dai comandi legnosi sì ma, no, eh, ma lì i comandi intendo... legnosi
0: è un finto problema cioè cazzo si capisce no, beh, chiaramente infatti, che... Sono... Che... Eh, infatti quella...
2: sono, sono chiaramente stronzate, cioè non ci vuole niente a fare dei comandi più fluidi non ci vuole niente a mettere eh, a fare, eh, come dire a dare gli eh, input alla bestia, a trico eh, molto più fluidi e molto più veloci non ci vuole niente, non ci vuole un cazzo ma se avessero fatto se avessero risolto i presunti problemi che la critica o i videogiocatori eh, danno a The Last Guardian sarebbe stato un altro gioco, e sarebbe stato un gioco di merda. Cioè, eh, è eh, proprio sbagliato il concetto,
0: secondo me. Alessandro? la mia. Sì, sì.
1: Eh, eh, anche Alessandro. perché
0: ovviamente faceva parte della mia cinquina. Ero indeciso tra il primo e il secondo posto. Però, allora, il gioco l'ho finito. È meraviglioso e, e ah, oltre a creare la roba, il rapporto, il legame di cui parlava Vincenzo con l'animale, c'è questa cosa meravigliosa che per la prima volta ti preoccupi di un essere digitale, cioè quando er- lo riempiono di lance, tu non solo vai a togliere le lance, ma lo accarezzi perché dici, hai visto vai che questo si incazza e mi butta di sotto, visto che stiamo scalando la cosa. C'è cioè, questa cosa della ciclicità che tu continui a salire, poi precipiti, ritorni a salire, riprecipiti di nuovo, e l'ultimo tratto, per non spogliare nulla a nessuno, è comunque una, una scalata continua, e un finale che è comunque è sorprendente. Prima di iniziare a giocare leggevo una vignetta di... Penny Arcade, che diceva, vabbè, tanto va a finire che o muore il bambino o muore il gatto, perché questi giochi qui, no, emozionanti, eh, invece poi il gioco comunque ha una sua storia che, per quanto semplice e lineare, è molto più chiara innanzitutto di quella dei giochi precedenti, cioè non è critica, è fin troppo manifesta, c'è a un certo punto uno spiegone, un un flashback che spiega esattamente come stanno le cose, però scorre... Però nella Vincenzo. parte finale
1: lascia aperto tanti enigmi... Sì, e...
0: sì, sì però, se, però si capisce comple- sì, cioè, si capisce tutto, C'è, è poco lasciato all'immaginazione, però quello che volevo dire C'è è che poi... apprezzo molto quello che eh, diceva Vincenzo, perché non ti incarti nella risoluzione di un enigma, continui ad andare avanti e quindi scorre esattamente come un lungo film... I problemi tecnici di cui parlava Michele. Allora, al di là dei problemi con la no, telecamera vabbè, io, che...
1: Io non, non ho avuto grossi
0: problemi,
2: eh. Cioè li no, leggo,
0: no, aspetta, io aspetta, francamente non, non li capisco neppure è... i problemi. No, no, I problemi tu ce l'hai il
1: cervello, no, credo no. intendesse quello, Alessandro. Assolutamente.
0: Al non mi ho trovato, di là di qualche rallentamento, nulla che mi abbia fatto gridare allo scandalo. Più che altro, ehm, la gestione della telecamera in alcuni momenti è pessima, nel senso che ti ritrovi a fissare il buco del culo dell'animale e non lo dico per dire letteralmente cioè quando ti aggrappi alla coda l'animale per una qualche ragione gli hanno fatto anche l'ano quindi proprio tecnicamente ti ritrovi aggrappato al però è pure un
1: ambiente di, di di ambienti molto stretti I, che sono difficili i, da gestire i, Cioè secondo i, me e... non si sono lasciati eh, per fare le cose facili cioè far girare <ride> sto fregnone dentro un ambiente no, era vabbè,
0: No, ci sono tutte le giustificazioni del caso non solo per la natura travagliata del suo sviluppo Un altro problema è che è chiaro che il ragazzino impartisce degli ordini e l'animale non sempre ti segue perché il concetto è che non è il tuo cagnolino è uno con cui si è creato un rapporto ti segue quando vuole farlo. Ci sono dei momenti però in cui tu gli dici vai lì e lui non ci va, lasci il pad perché questo ti fa girare i coglioni che non ti segue, dopo due minuti torni e lo trovi che si è messo lì perché il gioco ha capito. È chiaro che ti vogliono far girare un po' le balle perché si deve creare questo rapporto che non è alla pari, cioè eh, lui aiuta il bambino e il bambino aiuta lui, però non sempre ti segue come se fosse il tuo cagnolino. Eh, be- la storia è bellissima, lo sviluppo pure, secondo me è un gioco che va al di là, come diceva Vincenzo, di ogni possibile magagna tecnica, piccolo o grande che sia, eh, perché è ancora un gioco alla guerra. cioè stiamo qui a parlare dopo 15 anni, eh, dieci quasi 10 dall'ultimo, ancora di un gioco che è in grado di emozionarti, cioè che lo giochi e se non hai il cuore di-, di piombo, se non hai una campana di bronzo nel petto come i roshi, Shiba, ti dà delle emozioni perché ti rendi conto che non è semplicemente un gioco di pupazzetti che si arrampicano su una, una struttura tra l'altro bellissima, il castello ha una sua... Ehm, ehm, Così, come dire ha una sua compattezza cioè ti rendi conto da alcuni punti quando arrivi in alto che è effettivamente è sempre la stessa gigantesca struttura che stai scalando e... sì
2: io vorrei dire una cosa perché poi a prescindere dalla poesia dall'arte ma eh, in The Last Guardian ripeto non l'ho finito ma c'è un world design un map design <ride> un level design della Madonna ragazzi cioè della madonna
0: non c'è eh, vedrai Eh, la parte finale che roba
2: è eh, è davvero qualcosa ragazzi di incredibile quindi non è soltanto un gioco che si basa sulla poesia o su quant'altro è un gioco che comunque ha delle basi ludiche comunque abbastanza forti almeno per come concepiamo, se vogliamo fare un discorso un po' più filosofico, per come viene concepito il il videogioco moderno eh, eh, o classico pure, ma c'è veramente un lavoro dietro di level design di world design che è assolutamente eh, fuori livello non escono veramente eh, ogni giorno giochi di questo tipo abbiamo aspettato un sacco eh, chissà che cazzo di problemi hanno avuto ma probabilmente non era un gioco adatto ad uscire Diamo in un certo momento tantissimi
1: Michele io andrei Andrea mi eh, no. dispiace vai tu col prossimo eh, cioè, abbiamo 20 minuti io? per parlare di 12 giochi per uno quindi è tosta vai
0: vabbè della scadia l'abbiamo già bruciato tutti
2: quindi sì. alla fine ah, sono vero, nove rimane meno rimane meno eh sì, eh sì. Allora, vado io, eh, vado velocissimo con Blood and Wine, che è un ah. DLC, eh, è il DLC di The Witcher 3, l'ultimo DLC di The Witcher 3, è il, eh, il contenuto che chiude l'epopea di Geralt di Rivia eh, Vado velocissimo, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Mm, penso che meriti di essere inserito in una top 5 del 2016 perché eh, innalza i livelli produttivi del gioco originale ha delle soluzioni tecniche abbastanza nuove eh, innovative <coughs> ha una resa tecnica e artistica fantastica ed è eh, la ciliegina sulla torta di un gioco incredibile va a chiudere degnamente veramente un universo e un modo nuovo di raccontare le storie, se è Inside è un gioco che riesce a raccontare una storia, una trama, senza dire una parola The Witcher 3 ne dice invece un sacco ma mai troppe e quindi da un punto di vista veramente di di produzione di di innovazione da un punto di vista narrativo cioè di portare il videogioco allo stesso livello e anche migliore di molti eh, prodotti di altri media come la letteratura o il cinema, allora The Witcher 3 è l'esempio perfetto eh, the Blue and Wine è sicuramente la ciliegina sulla torta che è fantastica, tutta panna, sporchiamoci tutti.
0: Bravo, mi sei molto piaciuto. Panna, vino è piaciuto.
1: Super. Alessandro Bravo. De Vita.
3: Allora io mi riallaccio alla, al gioco di, di, di Alessandro all'avventura del Tel Button, perché effettivamente anche il anche Oxen Free praticamente.. È, è stato, è stato creato da, una, da un team di, di, di ex eh, sviluppatori di, di Telltale con qualcuno dei, dei vecchi Disney Studios buon anima dei Disney Studios eh, che hanno messo su praticamente questa avventura 2D con, con toni vagamente, vagamente horror eh, un, po', un po' avventura un po' team movie però mh, davvero con con, eh, con tanti tratti originali sia nelle, mh, nelle fonti di ispirazione che sono un po' Poltergeist Super 8, Lost e con Lost tra l'altro ha in comune il fatto che verso il finale non, non ci si raccapezzano più e vanno completamente alla cacchio però eh, ha questo questo sistema di, di, di dialoghi mh, Molto, molto simile a quello dei, dei giochi Telltale, che poggia su una, su, una, su una storia, dei dialoghi, anche una, una, un'interpretazione da parte de, de, dei, dei doppiatori eh, eccezionale, eccezionale sotto, sotto ogni profilo. In pratica è un'avventura, è un'avventura pura, non c'è, non c'è quasi, quasi assente il, il, momento, il momento action, però è uno di quei giochi che, che si regge davvero e anche in modo eccellente sul, sulle sue componenti Puramente, puramente narrative, ma anche delle attenzioni insospettabili per, per un gioco che alla fine non è, non è chissà quale produzione di altissimo livello mh, tipo un, un, un sistema per cui eh, un po' come, come in Uncharted 4 quando un personaggio eh, interagisce con un altro nel mezzo di un, di un dialogo Uh, il dialogo poi riprende in modo, in modo assolutamente naturale non voglio nemmeno pensare quante cavolo di linee di dialogo debbano aver, debbano aver registrato per, per, per stare dietro a tutte quante a tutte quante le possibilità molto bello, lo consiglio particolarmente ad Alessandro Durata far spendere soldi eh, no non tantissimo sono 4 5 ore sempre alla fine più o meno più o meno tutti i giochi che, che mi sono piaciuti sono sono abbastanza abbastanza brevi l'alternativa e poi chiudo Ma perché io, io mi tengo no perché io mi tengo breve io allora di Virginia ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in, un, in un'altra puntata quindi butto, butto Firewatch che ha un, un, un visual design eccezionale bella storia, bei dialoghi e quindi una buona, una buona alternativa a questo Oxenfree tra l'altro è anche in offerta quindi lo pagate due soldi
1: Alessandro Dottor Manatta
0: allora, della Scardia l'abbiamo detto, eh, mi sono rimasti sostanzialmente due giochi, butto lì eh, Uncharted 4 per una ragione molto semplice, non sono mai stato un grandissimo estimatore degli Uncharted, nel senso che credo che ne abbiamo già parlato. In realtà è una puntata precedente, quindi la faccio brevissima. Li ho sempre trovati divertenti ma non mi lasciavano una mazza, cioè nell'istante esatto istante in cui finivo di giocarci, dicevo, ah bellissimo, però è eh, niente. Perché i giochi, se non hanno una storia che ti dà un minimo, per me, non, a meno che ovviamente non siano pura azione, cioè un gioco di calcio la storia non me l'aspetto. Però, anche lì ci sarebbe da dire con FIFA, però vabbè, non divaghiamo. E invece questo mi è piaciuto proprio perché la storia era ben collegata al resto, è una storia che ti prendeva, aveva molto l'aria da ultimo giorno di scuola triste, cioè di fine di un corso. E per questo, con quel tipo di finale, con quella storia, mi ha preso molto. Il gioco è un, un film d'azione vissuto davvero in prima persona. Ci sono delle fasi fantastiche, quella in cui resti appeso al veicolo per strada e, e saltando dalla macchina in corte, insomma, dopo l'inseguimento stradale con tuo fratello e rimani appeso al veicolo che ti spenzola lungo il fiume, quello che è. È davvero una roba pazzesca, di quelle che quando le, le trovavi scriptate in un gioco sembravano fighe. Così con quel minimo di libertà che ti lascia di, di, di spenzoarti da una parte e dall'altra è davvero una roba sbalorditiva. E, oltre ad essere tecnicamente un gioco della Madonna, è comunque molto molto divertente. E, però, ripeto, nota di merito perché per una volta la storia... Cioè si vede che è la stessa gente che esce da, eh, da un altro gioco che ci aveva commosso. Perché... Eh, della da, da Us chiaramente perché eh, secondo me credo di, re, di aver letto in una dichiarazione degli sviluppatori proprio queste parole cioè della Us gli ha insegnato una serie di cose che poi hanno trasposto anche in Uncharted dal punto di vista del del drama come dicono in America da poter... O, si, vede, o a si vede proprio la
1: crescita di Naughty Dog si
0: sì, fa sì, 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 sì. di Naughty Dog oltre al coso cazzaro no? del, del divertimento eccetera è quella quel minimo di paraculaggine però che ovviamente colpisce perfettamente nel segno di buttarti dentro un gioco delle loro origini e delle origini di molti giocatori che si ritrovano con il pad in mano davanti a Crash Bandicoot. Loro come come team sono maturati molto per The Last of Us e per il bellissimo DLC di The Last of Us. Come storia hanno imparato anche, secondo me proprio eh, si vede, a gestire anche un aspetto leggermente più drammatico, perché poi la storia di, di, di Nathan e di suo fratello è raccontata molto bene, a di là del fatto che il, il personaggio del fratello di Nathan è bellissimo, cioè la, hanno scelto un attore che, eh, pur assomigliando molto a quel tizio che faceva Beverly Hills 9210, vent'anni fa, è perfettamente in parte, c'è cioè proprio la faccia di, di lo zio cazzaro che spunta così a una festa di famiglia, ma tu chi sei? Eh, sono lo zio Luigi, ma non mi conosci? Eh, sono stato in carcere, <ride> ho girato, ho fatto. <ride> e... C'è proprio lo, l'aspetto del parente strano, che tu dici, ma questo che cazzo Lo zio Luigi, come lo zio Luigi? Non per... C'è proprio quella... Ehm... Il <ride> fatto poi quel tipo di finale che ti fa vedere cosa è avvenuto, insomma, eccetera, eccetera. E, e il lascito, diciamo così, chissà, sa, eh, di, di Nathan e della sua compagna, ehm è bello, ci sono dei momenti in cui chiaramente ci sono sono delle concessioni enormi in cui la sospensione per incredulità se ne va in vacanza ma è pur sempre un gioco alla Indiana Indiana Jones, una saga alla Indiana Jones meno degli altri comunque vorrei, vorrei,
2: vorrei dire una cosa però, meno degli altri fino a un certo punto perché Uncharted 4 non è un gioco che ho amato alla follia eh, non sono il più grande stimatore del mondo di Naughty Dog eh, però c'è da dire che Uncharted 4 è una dimostrazione importante per l'industria dei videogiochi perché Uncharted 4 dimostra come anche nei videogiochi si possono fare le stesse eh, si possono raggiungere gli stessi livelli produttivi finalmente per davvero di un blockbuster americano ah, va bene. Eh, e non è così scontata come cosa perché eh, fino ad ora allora. f- prima di Uncharted è sempre stato un buon ab cioè un però non andiamo troppo per ora di livello genere. mentre uncharted 4 va a cristallizzare secondo me la maturità del media videogioco anche da quel punto di vista da quel dal punto di vista produttivo sì, anche dice, v- è... a raggiungere livelli produttivi e livelli di narrazione non è Shakespeare chiaramente, ma magari un Indiana Jones e se la può giocare tranquillamente da quel punto di vista con quel tipo di prodotti e secondo me è uno step importante Alessandro, che
0: doveva Alessandro, volevi aggiunto. rispondere a Michele? Sì, è anche vero che se c'è una saga che poteva arrivare a quei livelli, Uncharted, perché il livello già nei, negli episodi precedenti ti dava l'idea proprio di avere, non solo per le fonti di, ispirazio- di ispirazione quel tipo di cinema all'Indiana Jones, ma uh, di essere un Tomb Raider degli straricchi no? eravamo abituati per generazioni ai Tomb Raider dei poveri è arrivato il Tomb Raider degli straricchi e...
1: ti faccio una domanda Se però, una... Alessandro, secondo te eh. dopo questo gioco Rise of the Tomb Raider dire che Rise of the Tomb Raider è bello è da galera o è tollerabile?
0: Rise of the Tomb Raider è bello se sei un sì, fan di Tomb Raider... Ma dopo questo? Gioco...
2: Non è vero, perché io non sono un fan di Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider sì. è la
1: macchina chicco dopo che hai guidato la BMW bro. È, un cioè, è, di è una, una, tro... una discesa...
0: <ride> sì, è, è strano, perché Rise of the Tomb Raider sì. è il precedente Tomb Raider. Sono Tomb Raider che copia Uncharted, che ha copiato... Sì. eh, che ha copiato Lara Croft che ha copiato Indiana Jones quindi è chiaro che poi se vai a vedere Indiana Jones è una collection di eh, inquadrature di film d'avventura degli anni 30 e 40 che Spielberg e Lucas hanno preso messo una dietro l'altra e ci hanno fatto Indiana Jones quindi è tutta una serie di, di chi copia chi eh, l'originalità si è persa 30-40 anni fa, e... ah, però chiaro, io, io, il, il maschio no, alfa del branco è Uncharted 4, questo non si... Non vi
2: starò a spiegare i motivi no, di per che, che, di lingua, per che, tengo, per che Rise of avanti. Tomb Raider e Tomb Raider in generale sia superiore dal punto di vista ludico ad Uncharted, non spenderò neppure una parola, Grazie. ma... Ma sì, voglio bravi. solo dirvi che l'altro giorno in un GameStop uh, il commesso a un certo punto mi ha fermato oh, e mi ha detto guarda che c'è Tomb Raider per PS4 in offerta, ho detto sti cazzi già l'ho giocato no ma so che ti piace tanto, non sei quello di e noi giochiamo? Quindi insomma un merito per voi tutti Non allora, sei quello marco, di Metal scusate. Mark,
0: non sei quello che lavora <ride> con Metal Mark Allora ah, 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 lo stronzo che se lo compra
2: vi vorrei far notare che non sono solo quello che, che, la, che lavora con Metal Mark Ma sono anche lo stronzo che ha lavorato con voi Quindi me lo sucate e andiamo avanti Però scusami, con il tempora- nostro...
1: cronologicamente potrebbe essere quello che è stato scartato da loro per finire da Metal
2: sono, eh, Non sono stato scartato <ride> questo, sono... Senti, siccome siamo eh, lunghi adesso recupero eh. con
1: due giochi molto velocemente Uno uscito da pochissimo di cui si è chiacchierato tantissimo Scusate, metto il video che è Super Mario Run che vaffanculo ci sta dentro nei primi 5 perché mi ci sto
2: cioè spazzando. hai inserito Super Mario Run nella tua drop file? è il gioco
1: della madonna con un level design che può fare scuola ai bambini che funziona benissimo uh, mi sto uh, scervellando ho preso tutte le monete rosa quelle viola so, ho preso le nere di tre mondi non so chi l'ha giocato di voi tu non l'hai giocato Michele se non par- sai dietro con Super Mario Bros e te stai a scandalizzare per Super Mario Run l'avete giocato voi si? Sì. alessandro io sì? Io. tu no? Giocone secondo me, funziona benissimo, è perfetto, è veloce e, e secondo ha me mi... ha il eh Sì, aveva un deficiente. È, è il miglior eh, Mario 2D che ho giocato io, quantomeno, che di solito mi annoio con i Mario 2D, questo invece l'ho trovato fantastico perché c'ha proprio i ritmi giusti ed è divertente. L'altro gioco, è un altro gioco molto ludico, è Tamper, che ho provato solo la demo in VR e non mi ha fatto sta grandissima impressione, l'ho giocato invece normale. Eh, mi ha divertito tantissimo, nonostante abbia delle meccaniche semplici semplici, niente di particolare, è un gioco anche un po' bastardo Uh, ma è proprio quella roba là di, di metterci il cervello dentro farti un checkpoint per volta è proprio quell'idea del gioco fatto bene studiato per divertirti un po' tralasciando tutto il contorno con i ritmi giusti cioè messo tra l'altro vicino a fare al fantasy XV che è i ritmi di gente che si è fatta di anfetamine per pe, pe, gli ultimi sei mesi è veramente ti concilia col videogioco perché della roba e ti dice ok adesso ti lascio in passo al divertimento, fai solo quello e vaffanculo entrambi Ecco perché ne ho parlato velocemente. Uh, Alessandro, no, toccherebbe a Michele se la smette di fare il credito. Tra l'altro sei, adesso stai con lo schermo piccolino che sarebbe perfetto perché ti vediamo a malapena.
2: <ride> Michele! Non ho nulla da dire. Veramente <ride> non ho più nulla <ride> da dire. <ride> se non fosse che è arrivato il momento di Rex... Ma, ma perché ci abbiamo...
1: <ride> no, non ci parla la di Pippa Rex. Dici solo perché ti è piaciuto, ma un minuto ti do. Guarda, è 27 sì. arri- puoi arrivare a 27
2: ma anche meno, ho il dono della sintesi a differenza
1: ma tua Sinf- così fin- e capiamo,
0: eh? <ride> ma io lo, ve- lo vedo
1: con uno schermino così adesso non capisco sì, sì, sì. perché è,
0: è il ah, Sin- grazie
2: ecco qua vai e inviterei daffman a evitare quei gesti che non sono assolutamente consoli nella mia persona e anzi saluto tutte le mie fan Red Infinite è a pezzo uscito nel 99 che era per Dreamcast
1: trasportato
2: trasportato nel 2016 eh, con il supporto per la realtà virtuale sembra una cazzata, sembra una banalità però in realtà eh, la cosa funziona, Reds nonostante non sia un gioco eh, sviluppato all'epoca originariamente con in testa un visore da rincogni uniti sulla testa, è probabilmente il gioco che meglio rende quelle che sono le possibilità della realtà virtuale Invito tutti a comprare il caschetto e a provare il boss del del quarto livello, Eh, è un'esperienza particolare, è un'esperienza vincente, ti fa capire che la realtà virtuale può funzionare eh, allo stesso modo e anche meglio con giochi vecchi, tra virgolette, e non in prima persona, dove probabilmente non è esattamente il, il modo migliore per svilupparli fantastico, eccezionale il manifesto della realtà virtuale ok, bravissimo mi sei piaciuto, tra l'altro il mio manifesto
1: della realtà virtuale è Job Simulator poi un giorno ne parliamo Alessandro De Vita
2: prima o oh. poi dovevi lavorare pure tu insomma, hai trovato <ride> il moto. <ride> te lo consiglio, te lo
3: consiglio. Allora, detto da voglio... te lo... tornando, tornando a cose serie e a giochi seri, non per voi uh, allora io punto su, su Action Verge che è un altro gioco con cui ho rotto parecchio le palle in ufficio e i colleghi ovviamente non l'hanno, non l'hanno mai provato ah, e... perché sono in primo luogo un grosso appassionato di, 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 di Metroidvania quindi è solo so... uno,
1: eh, non ce n'è uno bello, è quello che sto vedendo in questo momento sta, sta <ride> cosa brutta ok
3: sì, sta cosa, sta cosa brutta che è un gioco oh, oh. particolare è un giocone della Madonna fatto da un cristiano che ha fatto qualsiasi cosa nel, nel gioco, veramente dalla, dalla, dalla grafica alla produzione. musica, facendo anche peraltro una, una signora colonna sonora Cip fantastica veramente vale la pena di di, di andarlo a cercare anche solo per però neanche
0: a lucidare il televisore a casa se tu lo chiami lui viene e ti
3: lucida esattamente anche esattamente no veramente eh, che questa cosa è... del tizio il che gioco. fa
1: il gioco da solo in realtà è, è usato quando si parla dei videogiochi come una cosa in più però anche Fabio Volo li scrive da solo i suoi libri non è detto che sia figlio tra,
0: tra l'altro lucidare lo schermo è fatto. <ride> che devastando è
1: masturbato adesso scusa non l'ho visto no, facevo ti viene a lucidare ah, lo un rilevendo... ognuno non lucida come vuole lo schermo scusaci no. alessandro
3: allora niente, mh, si, si, diceva, si diceva del fatto che è un, un Metroidvania, però il, il piccolo dettaglio è che tanti giochi, eh, il primo che mi viene in mente è Headlander che è uscito, uscito di recente, eh, non, non riescono davvero a cogliere quelli che sono secondo me gli elementi chiave del, del genere e Action Verge è forse l'unico, eh, uno davvero dei, dei, dei pochissimi giochi di quest'anno, che, che riesca a cogliere appieno eh, gli, gli elementi del genere. In particolare è un, un gioco che ti lascia sempre eh, in dubbio eh, sul, sul fatto che un, un passaggio non, eh, non lo si riesca a superare perché sei pippa, e qui mi rivolgo a Vito ovviamente, oppure perché magari devi andare a cercare un power up eh, in giro per, eh, per, per il mondo di gioco per, eh, per superarlo in scioltezza. E guadagna un mondo di punti bonus perché eh, ci si trova tante volte in, in situazioni del tipo eh, dopo aver buttato il sangue per superare un boss o per superare un passaggio magari si trova quel power up o quell'arma che avrebbe permesso di di, di superarlo in in scioltezza che secondo me è un un tratto fondamentale del senso di mistero, di di, di progressione che che avevano pochissimi giochi come come Symphony of the Night o o Super Metroid e, mh, si prende anche il lusso di avere una, una, una bella storia, c'ha solo il, il piccolissimo difetto di avere qualche, qualche boss un po' meno riuscito degli altri e qualche arma che tutto sommato mh, mh, eh, è difficile da collocare ludicamente, insomma mh, viene difficile capire che, che scopo possa avere, però segreti, di, quantità di segreti difficoltà, progressione tutto quanto calibrato veramente in, in modo eccezionale e costa due soldi al momento quindi assolutamente
2: eh, eh. Fa- possiamo, qua- dire, possiamo dire che la top 5 di Duffman è la top 5 di un bambino povero? no con, secondo, con 30 se... euro
3: te la porti a casa
1: secondo,
2: eh? secondo me è una top 5 che poteva no, uscire no. anche nell'85
1: in realtà erano tutti no, i giochi
3: no, sono no, quella no, roba è di protesta è una top 5 di protesta contro i vostri giocacci è, è un po' da hipster diciamoci la verità è la top
0: 5 dell'hipster dei videogiochi è, stata è con un
2: sacco che così
0: vuole fare il differente il diverso no? dai veloci veloci finiamo 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 dai davvero siamo
1: lunghissimi allora alessandro un gioco io un gioco Michele tu quanti ne hai ancora uno è Alessandro è finito o no, ce ancora uno. uno no De Vita
3: um, no no dovrei aver finito solo una cosa buona alternativa Axiom eh, Verge Song c'è. of the Deep di Insomniac
1: quella merda nell'acqua col sottomarino Quella merda la nell'acqua con... c-
3: su... c- Ho chiesto il no. rimborso
1: sì, ma Non me l'hanno dato Ho provato a far venire i soldi dopo un po'
2: Con 35 sì. euro non solo di fai la top Hai up. Ma devi prendere pure le top. alternative Quella Sei
1: appena scelto sotto a Michele come credibilità guarda. Michele Chi tocca? Alessandro? Dottor
3: Manatta Il mio gioco dell'anno Una
1: merda veramente insopportabile Un fastidio Dottor Manatta scusami Cancellando, stavo
0: cancellando stesso. i consigli di Alessandro che ha dato prima perché <ride> mo È un gioco imperfetto Vabbè ehm, Dark Souls 3 Dark Souls 3 perché non è un gioco bellissimo Probabilmente non è il più avvincente dei Souls Però sono tornati a un boss design Che non è composto esclusivamente da tizi corazzati giganteschi Ma ha una varietà di mostri Come quella dei primi due giochi della serie è abbastanza vario, l'ho trovato molto divertente, difficile il giusto, cioè ormai siamo tutti vaccinati dai giochi precedenti, e quindi ci sembrano abbastanza facili, al di là del fatto che Dark Souls 2 era effettivamente più facile. È comunque l'unico gioco a cui quest'anno ho dedicato 70 ore di fila e dopo averlo finito ho ho iniziato un New Game Plus che poi non non ho portato avanti, ma comunque l'ho iniziato eh, il che non si può dire per buona parte della roba che ho giocato quest'anno, quindi per forza di cose Visto che è il gioco a cui ho dedicato più ore, che mi ha divertito di più, insieme a The Last Guardian è il mio gioco del 2016. Le posizioni a volte tendo a preferire uno, a volte ci penso meglio, dico no ma magari è meglio l'altro. Diciamo che come primi due giochi non, non si scappa, sono questi due. Fine. Ah, eh, la cosa più importante, grande amore per lo scudo, perché in Bloodborne la nuove meccaniche è bellissima, ma io senza uno scudo e una spada, nei giochi fantasy mi sento, mi sento in mutande peggio che iniziare il gioco col tizio col perizoma e la clava, poi col pezzente eh, per gli hardcore gamer, senza lo scudo, senza andare in giro, uno scudo a torre, cento cioè, più con l'aquila del capricorno, mutante, i due liocorni, solo non si vedono i due ricorni, eh, non è Dark Souls, non mi sento quindi Blood Porn mi aveva dato questa cosa molto straniante di andare in giro con l'armada a fuoco con dinamiche molto più aggressive rispetto ai souls dark souls 3 è stato un ritorno a casa vedi di oh, nuovo finalmente un cazzo di scudo per quel poco che serve e col fatto che devi rotolare molto di più perché hai imparato da bloodborne a rotolar, quanto sia importante rotolare al momento giusto eh, non so più che stavo dicendo ma comunque sì grande ritorno dello scudo, grande ritorno, lo, scudo è un po', lo scudo a torre è un po' il manifesto diciamo delle mie partite a dark souls
2: guarda sì. avendo sconfitto oggi Gran Bosco tornando indietro... Io lo poter... sapevo
1: che tu partivi col pippone che stai giocando da solo. <ride> giuro, me l'ho scritto moglie di corollopare. <ride> allora... Non
2: devi rompere il cazzo pure.
1: <ride> Vado io, così finisce. Facciamo chiudere a Michele questa volta. Inizia e finisce lui. Eh, di le due ci metto, perché se si ha la pazienza di giocarlo come dovrebbe essere giocato, quindi non come Ammazza. si vuole giocarlo, perché come si vuole giocarlo secondo me non funziona sempre ma se si ha la pazienza di giocarselo stealth centimetro per centimetro, angoletto per angoletto, è il gioco più ricco di dettagli eh, che abbia mai giocato in vita mia veramente ogni comodino può nascondere un testo meraviglioso una, un, una, una rifinitura di un pomello, cioè veramente è un ambiente costruito bene con dei livelli che sono piccoli ma sono concentratissimi che puoi sfruttare in cento modi eh, puoi arrivare allo stesso punto in tanti modi diversi ma non come fa Deuxe che te li spara in bocca eh, porta, eh, condotto dell'aria, trovi il tesserino, trovi la combinazione cioè veramente puoi andare di fantasia e puoi scoprire delle cose incredibili mi dispiace non aver inserito dentro eh, per esempio Hitman perché Hitman ti dà queste stesse caratteristiche ed è un gran gioco, secondo me il nuovo Hitman però questo nel complesso, per come è incartato è un gioco migliore, cioè se dovessi consigliare uno e due metterei sempre di sono le due perché è sinceramente più bello uh, Michele, tocca a te se allora, ci passiamo a, due ore, poi oro, scegliamo il gol. go il
2: vincitore quindi, di, di questo 2016 il miglior gioco, secondo tutti che possiamo fare le fighette
1: non ti sto neanche possiamo rispondendo sul... per tagliare i tempi quindi dici il gioco ah, dai.
2: Infatti non dire un caso. poi possiamo andare sugli indie possiamo andare su giochi poetici e quant'altro ma in assoluto secondo me il miglior gioco del 2016 per qualità produttive per qualità ludiche per qualità tecniche e in assoluto Forza Horizon 3 un gioco a cui avrei voluto dedicare più tempo ma che è davvero il manifesto di, eh, di outrun che per vent'anni si ubriaca e poi nel guarda 2016, siccome ne hai parlato dire... un
1: sacco hai provato Blizzard Mountain? Dice due parole
2: su No, non anco... no, Vabbè, no, no non l'ho ancora provato ma non, non è Blizzard Mountain non è Blizzard Mountain il uh, no era, era per fatti dire qualcosa di interessante è forse... E Forza Horizon 3 è comunque interessante, perché Forza Horizon 3 è, va a cristallizzare tutto quello che un gioco di guida negli ultimi 10, 15, 20 anni da Gran Turismo in poi avrebbe voluto fare. Forza Horizon 3 prende tutto quello, il ritmo, eh, la mappa, le modalità, la, poss- la, la possibilità di personalizzare e la rende videogioco. È in assoluto il miglior gioco del 2016, secondo me e anche secondo voi, quindi. Eh, ed è perfetto fondamentalmente perfetto nel 2016 non potrebbe uscire un gioco non poteva uscire un gioco di, di guida migliore di Forza horizon eh, 3 ne abbiamo parlato più volte non vi dilungherò ma eh, va a racchiudere eh, perfettamente tutto ciò che un gioco debba essere sia da un punto di vista ludico sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista assolutamente filosofico entri nell'auto guidi e fai che cazzo vuoi Perfetto, in assoluto. Ok, Manatta allora, ti
1: interesse. ringrazio, abbiamo capito, forza oggi non so per niente d'accordo, allora l'altro, ma va bene, parleremo in futuro. Dottor Manatta, devi sceglierne uno tra i due però, perché sennò è, che cazzo di godi Pari merito è veramente da fregnetta, dai, fa uno il serio. Il mio sì.
0: gioco dell'anno. Eh, da che... un'altra parte avevo scritto Dark Souls 3 eh, The Last Guardian o The Last, Guardian, The Last Guardian, va. The Last Ca- cambio, cambio, The
3: Guardian, sì. Daffo? Uh, inside Inside con uh, proprio un gradino sotto Hyper Light Drifter
1: Ma tu della Sguardia non l'hai giocato?
3: Non l'ho giocato però mi sono limitato alla roba scaricabile perché un sacco di roba AAA non, non ho proprio intenzione di giocarmela altre cose le giocherò più avanti perché le recupero quando scendono di prezzo l'idea era di fare una classifica di produzioni minori per questo non ho inserito hitman che ho adorato anch'io e appoggio tantissimo quello che dicevi prima eh, però di tenermi non sugli indipendenti necessariamente però però piccole produzioni piccole quelli produzioni dicono, quelli bellissimi che costano poco che costano quanto uno dei giochi di merda che vi comprate al mese chi li compra?
1: <ride> io, per dire, io, io tutti. Certo.
3: Allora, io
1: vi metto invece della Squardian, ma se non fosse altro. Tra l'altro dall'altra parte ho scritto come mio preferito Mafia 3, che qui non è nei top 5, per dire, ormai il cervello è andato.
3: La coerenza proprio ormai. <ride> coerenza. Eh, ce n'erano veramente o tanti.
1: O Comunque, dicevo, anche il mio della squadria se non fosse, che è una roba di gueda non la vedremo a breve. E che mi era mancata tanto e che ci ho avuto tanto piacere di riaverla con me insomma e mi piacerebbe vedere più robe coraggiose di questo genere purtroppo la gente è stronza e non se li compra quindi è un problema quindi visto che della sguardia ha due voti Daffan ha portato i giochi in merda e Michele ha detto un gioco che tutto sommato verrà dimenticato da qui a Forza Horizon 4 ah, quindi tra 12 non minuti
2: eh, non <ride>
1: Direi che, che possiamo decretare della sguardia un no vincitore assoluto. Ah sì, sono d'accordo, guarda, eh, per... per... te
2: l'appoggio pure. <ride> l'appoggio pure. Io, guardate,
1: è 41 e siamo un minuto di ritardo, miracolosamente abbiamo recuperato sul finale. Io vi ringrazio di essere stati con me in questa puntata Godi. Noi ci rivediamo a gennaio a questo punto, metà gennaio all'incirca, per una puntata normale dove eh, vabbè della sguardia se vogliamo lo affrontiamo poi un po' meglio e dove Alessandro ci dovrà parlare anche di Final Fantasy 15
2: perché... sì, che tra, l'altro è, che tra l'altro non era nella top 5 di nessuno <ride> e questo ci rende persone migliori, credo okay.
0: I, okay. I, ciao a tutti ciao, ciao.